0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, soy Carla Cristina
1: Fernández de la Nación Z Nacional de los titulares de representantes federales, Steny Hoyer, afirmó ayer que hay reclamos de transparencia que deben ser resueltos dentro de su caucus antes de bajar a votación el proyecto que propone un plebiscito en Puerto Rico vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. En otros temas, según los estimados más recientes del censo federal, la población de Puerto Rico habría descendido en 22.300 personas en un periodo de un año y cifra en 3.26 millones la población de la isla en el 2020. Por otra parte, la Federación Hispana informó ayer que la producción de café en el país superará este año por primera vez los niveles anteriores a los huracanes Irma y María que azotaron en la isla en 2017 y en temas internacionales el Senado y la Cámara de Diputados de Chile anunciaron ayer la postergación de la reunión en la que los partidos políticos debían retomar el diálogo entre todas las partes para la reconstrucción de un proceso que lograra la redacción de un nuevo proyecto de constitución. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z
0: 93.
2: Y de regreso, mi amigo, ahí está el cañaveral, mire... Mire, eso es lo que queda, ¿sabe? Cristian Sobrino ha llegado hoy, mi hermano. Con, con una pique. intensidad y con una cantidad de grado Fahrenheit que por poco me destruye a mí también en el camino. <ríe> Esto es terrible. Eh, Cristian, llegó la hora de la recomendación de almuerzo. ¿Qué degustamos hoy?
0: Bueno, como les dije, yo vengo de un viaje. Más en la Florida. Ahí ¿Qué? todo es frito. Así que, ¿Ah, sí? así que yo voy bajito, yo, me, yo voy a ir a un sitio aquí cerca de este estudio y me voy Ajá. a comer un, un rollo de, unos rollitos de sushi.
2: Ah, ¿no? ¿Te vas sí, sí, te te va fino?
0: Me voy fino, me voy a sí, hacer unos ¿Sí? rollitos de sushi.
2: Pero cuando tú hiciste unos rollitos, eh, ¿poquitos o muchos?
0: Vamos a dejar eso para el almuerzo y tú sabes <risa> lo que para mí es. Porque tú sabes que vienen muchas rueditas y vienen sí, sí. a veces pues muchos roles, eh, ¿verdad? Sí, sí, a veces no, hay no, rollo. Yo me como dos típicamente, dos roles.
2: Pero, ah, ok, ok. Dos roles. Me, me encanta, cuando esta cosa se puso de moda en Puerto Rico, eso de comerse esa cosa fría ahí, que sí, eso, y eso para mí era una tragedia. Yo pensé que eran caníbales los que hacían cosas como esa. ¿Sabes qué? Ahora me encantan.
0: Ah, claro. Y... Es que eso demuestra la ascendencia de tu rumbo en la vida, Leo. Ah, ¿de verdad? de <risa> eso no lo sabía. Ya, Leo, puede estar en la, en la izquierda de champán.
2: No me digas tú. Comiendo,
0: eso, tomar Oye, champ hacer, tomar hacer...
2: champán y comer sushi. Hay que hacer una derecha de champán.
0: Eso ya existe.
2: Ah, de verdad. Eso ya existe, fíjate, sí, sí, sí. Fíjate, es que yo sigo siendo del barrio. Champán A mí no me invitan eh, esas cosas. Yo sigo siendo del barrio. Eso eh, no es. ¿eh? Derecha y champán, <risas> pues ya eso viene juntito. A mí no me invitan esas cosas. <risas> me en el barrio. Mira, Cristian, eh, tengo por aquí. Eh, de hecho, el, el Equality Summit comienza hoy hasta el sábado. Sí. Este es El que está llevando a Ricardo Rosselló allá en Virginia tienen distintos talleres. Eh, un poco yendo a lo que tú planteabas de, de llevar el mensaje a esa cultura. Eh, eh, que tiene que ver con el poder en los Estados Unidos. Pero quiero referirme ahora a, a otro tema. Eh, Vaquero, el director de FEMA en Puerto Rico, sí. eh, ayer hizo expresiones públicas, salen reseñadas hoy en la prensa, en términos del periodo de tiempo que van a estar en Puerto Rico, señala que Katrina, esto es algo que yo desconocía.
0: Todavía están corriendo.
2: Todavía, desde el 2005. Sí, sí, sí. Eh, porque una vez concluyen estos procesos, tienen que haber auditorías que pueden tomar años. Pero algo que me llamó mucho la atención, Cristian, es como él dice que FEMA en Puerto Rico ha estado modificando su proceder sobre la marcha por, precisamente por el tiempo que toma atender la crisis. Y, y por ejemplo, pedirle a municipios que tienen que dar un, eh, una partida para comenzar los trabajos antes de recibir los fondos, pues hacía esto pues, casi improbable el que, el que caminara a la reconstrucción. Y me llama la atención porque crisis de toda naturaleza y en toda la nación. Y FEMA ya lleva un tiempo. ¿Cómo es posible que esta entidad se haya convertido en un aparato burocrático de tal magnitud que todavía hoy, cinco años después del evento de, 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 de María, estén ellos sobre la marcha cambiando sus reglamentaciones para poder atender que Esta entidad se creó para, para, para atender crisis, Cristian. Bueno...
0: Eh, ahí hay que hacer unas correcciones, Pues yo creo que si se los voy a explicar por lo menos mi visión de, de, de la situación y quizás esto le, le, le da un poco de sentido al, al, a la interrogante. Ajá. FEMA no estuvo organizado solamente para responder a la crisis, entiéndase. FEMA no es principalmente un, una entidad de manejo de emergencia. Okay. FEMA es principalmente una aseguradora. Okay. Y lo que ocurre fuera de, estado, de fuera de Puerto Rico, en la mayoría de estados, es que cuando ocurre un desastre que Fema va de alguna manera u otra a compensar, uh -huh. el estado empieza los arreglos con su propio dinero uh -huh. y entonces Fema le reembolsa, es una aseguradora, yeah. ¿me entiendes? ¿Qué pasa? En el caso particular de Puerto Rico, cuando nos da Irma y nos da eh, eh, María, uh -huh. ¿qué pasa? El Puerto Rico estaba en el proceso de quiebra, llevaba años en una crisis fiscal, apenas un año antes pensaba que el gobierno de Puerto Rico se podía quedar sin dinero Ajá. Eh, y pues el, la manera que FEMA se organizó en respuesta a esa situación de Puerto Rico fue una que no es típica a lo que FEMA hace en el resto de los estados y para lo cual está entrenado su personal. Súmale a eso, o así sea, que estamos hablando de FEMA, pero no es FEMA el que, el que practica todos los días. Es un tema nuevo, es un tema diferente. Entonces, súmale a eso que el asunto de Puerto Rico, desafortunadamente, eh, especialmente con, con, con la, la avanzada pública que hizo Carmen Yulín Cruz fuera de Puerto Rico, Puerto Rico se convierte entonces en un tema polarizante en la política norteamericana entre los la administración republicana de Trump, y, la, y los demócratas fuera de la administración. Eso causó unos roces, eso causó unas eh, una suspicacia, eso causó un sinnúmero de cosas que hicieron no solamente que este nuevo FEMA de Puerto Rico se comportara diferente y, y creara procesos nuevos, sino vamos a añadirle también la estaca de burocracia y de, y de sabotaje y de, y de, de para dificultar la, realidad, la, la reacción de Puerto Rico y no estoy diciendo esto como información confidencial que yo tenga porque yo estuve en esos procesos o que esté hablando sin mérito. Esto es algo que ha sido identificado en informes de la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional, de, de el caso del Departamento de Vivienda que maneja ciertos fondos. Así que las mismas autoridades federales han reconocido de que se entorpeció la obra en Puerto Rico. Lo que
2: debió haber sido la atención de esa aseguradora federal que se creó para emergencia... Eh, y que debió haber sido como un fuego forestal en California, o un o una tornado, en, o un tornado en, Kenton, en, en Kansas, se convirtió en Puerto Rico en un campo político minado entre demócratas y republicanos. Correcto. y que eso? hizo a su vez que esa superestructura llamada FEMA se le incorporaran elementos que no estaban presentes en ninguna otra jurisdicción. O
0: que no solamente uh -huh. estaban, estaban imponiéndose en reacción a nuestra situación eh, de emergencia, sino que tenían que ver con otras consideraciones más políticas. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando hay un cambio de la administración de Trump a la administración de Biden, y uno puede tener la, la, la opinión que uno tiene cada uno de esos dos, de esos dos presidentes, uh -huh. pues la administración de Biden, en el sentido de ayudar a Puerto Rico a, a gastar ese dinero que se le asignó, porque ese dinero... No es como que nos dan por dadas, eso está en ley. Uh -huh. Una ley federal, sí, o el sea, sí. dinero es nuestro, por ahora. Pues, ¿qué ocurre? Se liberan los procesos, se cambia la administración de FEMA, uh -huh. se cambia la administración en vivienda federal, eh, se incluyen nuevos dirigentes regionales, y esas personas pues reciben una nueva orden. Saquen los malditos chavos. Eh, a eso tú le vas a tener que sumar. Ciertamente, la, la, el problema de bregar con las burocracias federales, que si nos quejamos de las de Puerto Rico... Les puedo asegurar que las federales te pueden llevar al calvario y devolverte de lo, de, lo, de lo engrosante que pueden ser. Pero eso ha llevado a que haya una nueva actitud. Si ustedes notan, cuando se hacían entrevistas con funcionarios de FEMA durante la época del presidente Trump, eh, siempre decían el mismo lema, a ver, que tenemos una preocupación con la corrupción y con la crisis fiscal, y ay Dios mío, este dinero, ¿qué vamos a hacer? Eh, no obstante que la corrupción más grande vino de una de sus propias funcionarias. Exacto. Eh, y, y que no, no era de Puerto Rico, dicho, dicho sea de paso. Eh, pues ahora la actitud es diferente. Sí vi en esa entrevista que se le hizo, él hizo una entrevista tanto en vocero como en el nuevo día, bien interesante, porque la, ambos periódicos la sacaron de ángulos diferentes. En una de ellas, él comenta como un tipo de neutralidad a la situación de energía eléctrica uh -huh. que te demuestra que incluso el tema de energía eléctrica no está cargado a nivel local, sino que está cargado fuera de Puerto Rico y que cada vez que alguien toca el tema dice, no, no, yo no tengo nada que ver con eso, sí, no sí, me sí. lo pegue a mí. Uh -huh. eh, cuando la realidad es que el, la gran el, el la restauración de nuestro sistema eléctrico y poder permitir que cuando prendamos la luz, la luz prenda uh -huh. y no se vaya constantemente, eso es un asunto puramente de infraestructura, son problemas físicos, eso no tiene nada que ver con si nos cae bien luma o nos cae mal el autiel o lo que sea, tiene que ver con que le, el cable esté ahí correctamente uh -huh. y esa, esa inversión en infraestructura va a depender grandemente de FEMA y de eh, unas partes de los fondos de CDBG que está manejándose en vivienda
2: Mira, quiero que nos movamos a otro tema que ha estado discutiéndose y tiene que ver, el, el alcalde de San Juan Miguel Romero uh -huh. eh, pagó un dinero en exceso de licencia por enfermedad que se debían desde el
0: 2016
2: Sí eh, en San Juan, en ese momento ya estaba la SPT, la uh -huh. Unión, uh -huh. el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. En todo ese tiempo, nunca escuchamos a la SPT, en todos esos años, reclamarle a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que pagara ese dinero. Esta unión, altamente política, es como la UTIER, ideológicamente motivada es en contra de los estadistas a todo el del, al punto que su dirección fueron los que montaron Victoria Ciudadana sí. ellos fueron los que financiaron el partido Victoria Ciudadana que dicen que no quieren inversionismo político pero a ellos la Unión <ríe> les invierte y no hay problema para que tú veas la doble moralidad y la hipocresía de Manuel Natal y de Lugar y toda esa gente, no queremos inversionismo político pero que venga la Unión y nos pague todo y nosotros le damos a ellos las cuotas de los obreros, mira qué paquete eh, tienen esta gente, pues Miguel Romero Pagó ese dinero que se debía desde el 2016. Y ahora anda, día de, de momento, como decimos en el campo, día momento. <risa> aparece la Unión haciéndole reclamo a Delma, Miguel Romero sí. sobre asuntos laborales en el municipio de San Juan. Y yo le, le he dicho al alcalde desde este foro que esa gente viene para encima de él a caerle arriba. Porque quieren calentar la calle para tratar de colar Manuel Natal, de, de, de Alcalde de San Juan. ¿Cómo rayo una unión que se supone que con el pago de cuotas tenga que velar y reivindicar los derechos de los obreros, estuvieron callados sobre ese dinero por tantos años, el alcalde lo paga, el alcalde dando aumentos de sueldo, mejorando las condiciones de trabajo, y la unión, ahora la unión sabe hablar.
0: Pero es que mira, eh, Leo, es un asunto también de, de cuáles son los intereses de cada parte, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo entrevisté en mi programa a una funcionaria de la Unión, del liderazgo de la Unión, ah. la, la General Counsel, y ella me reconoce en el programa que en términos del trato patronal entre Carmen Yulín Cruz y Miguel Romero, Miguel Romero es mucho mejor. ¿Te admitió eso? Lo admitió, sí, sin ningún problema. Y acto seguido dijo, pero queremos nuestro convenio. ¿Por qué? Porque la Unión, sea la SPT o la que sea, existe para procurar un convenio colectivo que en teoría puramente implica unos beneficios económicos y de y, y de beneficios unos beneficios económicos y de otra índole para su empleomanía para su patrícula mejor dicho y un avance económico para la Unión a través de las cuotas que se cobran así que ese es el interés del convenio pues el SPT no va a una cosa es que te digan la, te digan eh, Leo eres alcalde de San Juan y estás haciendo tremendo trabajo te lo agradecemos un montón pero para que estemos claros, si no hay convenio, yo te voy a quedar encima todos los días.
1: Uh -huh.
0: Esos son los intereses de la Unión, tener el convenio. Entonces, los intereses de la alcaldía es un, un tema bien complicado. Y en este sentido, es lo que yo le digo siempre a muchas personas, es lo, es lo chulo de a veces trabajar con un político porque el, 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 el proceso analítico del que solamente le importa la política pública o la estrategia legal, que yo me considero ese tipo de persona, no tiene la visión afinada que tiene el político que dice, yo voy a tener que correr en la papeleta o yo voy a tener que atender ciertos temas y tengo que tener una visión diferente. El problema que tiene Miguel Romero es que, primero, la legalidad de un convenio colectivo municipal o de reconocer una unión como el SPT es <coughs> cuestionable. Eso uno. Pero te quieres dar la batalla, sí o no? Porque él podría fácilmente decir, sí, chico, lo que pasa es que ustedes no existen porque no están reconocidos en la ley. Esto fue una revolución que hizo Carmen Yulín, yo no tengo que reconocer y se acabó. Y vamos a pelear. Y vamos a pelear. Pero entonces tiene la pelea todos los días. Mm -hmm. Segundo, ¿en qué medida esa pelea te puede afectar eh, electoralmente? electoralmente y con la misma paz laboral. Ah, de los propios empleados. Mismo empleado. Así que yo por eso lo digo, en este, lo digo de una manera un poco fría, porque sí estoy de acuerdo de que hay una, un cierto nivel de hipocresía en el discurso de parte de la Unión, pero esa hipocresía obedece a sus intereses económicos y lo que es supuestamente es su misión como Unión. Esa es, la, esa es la manera que yo lo veo y, y no lo cogería personal, pero hay que entender que ese es su trabajo.
2: Para mí lo importante en términos ya políticos es que la gente entienda la naturaleza de la unión. Correcto, sí. Porque si no parecería... Que uno es bueno que... y uno es malo. Exactamente, exactamente. Sí. Para mí lo importante en el proceso político es saber qué está detrás de la tarima, sí. qué está detrás del telón, cuál es la verdadera realidad. Como cuando nos hacen una radiografía y sabemos que este cuerpo que tenemos hay, hay, un, hay unos huesos que lo sostienen porque de, de, no podríamos estar de pie, ¿verdad? Y eso es lo que yo intento en este programa. Que lo que vemos ahí como que ah, estamos buscando la reivindicación de los no no están así porque estuvieron años donde no reclamaban ese interés claro. y no lo reclamaban y ni siquiera con la fuerza que lo hacen hoy.
0: Y que cuando y, <risa> y la razón que quizás no lo reclamaban es porque entendían que su interés es en el momento de no presionar para un convenio, yo voy a presionar para que mi plancha de candidatos Exacto. gane y entonces aquí hay esencialmente un intercambio de beneficio, ¿verdad? La SPT promueve. Un intercambio
2: de prestaciones. Exacto, sí, un
0: intercambio de prestaciones. Yo te promuevo electoralmente, Ajá. según la ley, me permita, Ajá. y cuando tú Ajá. ganas y tú te sientes al otro lado de la mesa conmigo, tú te vas a recordar quién fue el que le metió un millón de pesos a tu campaña indirectamente, porque si no te... Oye, y ese es el juego. Y eso es lo que validó la, el, el Tribunal Supremo, Supremo de los Estados Unidos. Así es. Aquí nadie está hablando de nada... Eh, bajo, turbio
2: Bajo las leyes de Puerto Rico, eso no se podría hacer. Claro. Y esas mismas uniones llenas de sectores independentistas se benefician de una determinación del Tribunal Supremo del Imperio que posibilita que una unión de fuera de Puerto Rico le dé dinero. Mira,
0: como una vez yo le dije a una activista eh, de izquierda de Estados Unidos que, que me estaba <risa> entrevistando eh, en un asunto en un proyecto, le dije, mira, el imperio siempre es imperial, cuando te trata bien, y, y cuando, cuando te, te trata, trata mal, mal Es imperial igual, <risa> o sea, no cambia sí, sí, Es la sí. realidad Por y los es,
2: poderes del imperio o por... te beneficia o te perjudica Pero sigue siendo imperial, sigue siendo imperial. Y,
0: para, y, por, y volviendo Mira. un poco al tema que dijimos ahorita De, de la estadidad Cuando entra a Puerto Rico a ser estado yo les puedo asegurar que si sí, Cristian Sobrino, de, de momento es senador o representante, yo no voy a estar pensando en los otros territorios, voy a estar pensando en Puerto Rico. O sea, eh, 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 y, el y, imperio seguirá siendo imperio. O seguirá sea, siendo imperio y
2: tú representando el imperio, si llega a Samoa... O y las vienen allí reclamando cosas. Yo, yo,
0: yo voy a escucharme como los congresistas gringos ahora que dicen: Pues hay que hablar, hay unos temas que, hay, hay que, unos temas que tenemos que discutir. Claro así que sí, es. así es. Porque bueno.
2: depende si está de un lado o, o del, del otro. otro.
0: Correcto. Pero siempre hay una lógica. Mira, ahorita tú hablas del derecho natural. Eh, aquí yo creo que todos nos sabemos eh, los 10 mandamientos, ¿verdad? En el libro del Éxodo. Bueno, hay unos, que atar, hay
2: unos que lo sabemos y otros que los practicamos. Claro.
0: Pues hay un mandamiento que es: Honrarás a padre y madre. Ajá no hay ningún mandamiento que dice serás padre y madre no ¿por qué? porque eso había sido ya proclamado en el Génesis cuando dice Dios eh, sean fructíferos y multiplíquense no lo tenía que repetir pero el mandamiento, o sea la ley de Dios escrita en unas tabletas de piedra que bajó Moisés con la montaña re, 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 repartiendo relámpago y trueno decía honrarás, presumía que ya había una cosa, pues ¿por qué? porque hay un orden lógico ¿verdad? para poder honrar a tu padre y tu madre tiene que existir tiene que haber un padre y madre, pues de la misma manera la unión sigue un orden lógico de pensamiento. Yo neces No es una cuestión de que tú seas chévere, no es una cuestión de que tú seas buen patrono, claro. es que tú me pagues mi cuota y le pagues a mis empleados sus beneficios, punto, y se acabó. Hay un orden lógico al razonamiento y tenemos que aplicarle eso a todo. porque el soborno es
2: ilegal, Leo? ¿Por qué lo es? Porque el soborno es ilegal. Como diría un profesor de derecho mío? Porque la ley lo dice.
0: No, el soborno es ilegal porque funciona porque funciona. Porque si yo le pago a alguien a cambio de que hace una acción eh, eh, oficial, con toda probabilidad lo va a hacer Ajá. funciona, así que como no queremos eso, porque entendemos que los resultados a serán bueno, peores, claro, claro. por orden lógico lo hacemos ilegal
1: ¿verdad? si, no, si que, no
0: funcionara y tenemos que aplicarle ese criterio intelectual a toda decisión de política pública, cuál es la lógica cuál es el proceso lineal que obedece a esta decisión y a, este, y a esta
2: controversia entre nosotros interesantísimo yo no quisiera que se acabara el tiempo, pero siempre se acaba, Cristian. Por lo menos en este programa, yo no sé, en, en el tuyo. En el mío hay, no hay límite de tiempo, no, Ah, lo sabes. bueno, pues, pues ya estaremos por allá. Mira, Cristian, de verdad que la pasamos excelente, pero la comparecencia de hoy no te exime de la comparecencia de No, el, low, el no. lunes
0: volvemos, el lunes volvemos.
2: Perfecto, pues lo continuamos donde lo dejamos, Cristian, agradecido enormemente. Siempre, gracias, Leo. Bueno, mi amigo, y antes de terminar el programa, como siempre, por ahí viene Fiona, por ahí viene Fiona, pero mire, tenemos que saber del tránsito, del tiempo, y del monito de Santurce que ya nadie me habla de él Vamos con la que sabe, Carla Cristina
1: mando para Nación Z-Nacional en el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las vías principales, pero queda algo de congestión de moderada a semipesada en el Expreso Valde Oriote de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, igualmente en la autopista Luis Aferrén-Cupé y en Río Piedras, donde se reportó un accidente vehicular y está pesada la 30 entre Juncos y Gurabo, y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales, sin embargo en lo que va de año se han registrado 167 muertes en las carreteras del país por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros aquí en Z-93 Reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera un aumento en la actividad de aguaceros. El pico de la actividad en horas de la tarde será sobre el cuadrante suroeste del país donde se anticipan aguaceros numerosos y tronadas de aisladas a dispersas. En el este se esperan líneas de aguaceros con posible lluvia de moderada a localmente fuerte, mientras las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las costas y cerca de 80 grados en la montaña y se esperan índices de calor de 102 a 107 grados para varias áreas de elevación baja, especialmente en el norte y oeste de la isla. El viento estará. Del este de 15 a 20 millas por hora, con variaciones de la brisa marina y ráfagas ocasionalmente más fuertes, especialmente cerca de los aguaceros y las tronadas. Y en el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes, se informa que la tormenta tropical Fiona continúa su ruta hacia Puerto Rico. De acuerdo al boletín, el sistema cuenta con vientos sostenidos de 50 millas por hora y está localizada en la latitud. 16.6 grados norte y longitud 53 grados oeste a unas 185 millas al este de la isla de Sotavento, el movimiento de traslación de Fiona es de oeste a noroeste a 15 millas por hora y el centro explicó que se espera que este movimiento general continúe durante los próximos días, mientras en la trayectoria pronosticada se espera que el centro de Fiona se mueva a través de de las Islas de Sotavento mañana en la noche y cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Durante este fin de semana, la agencia indicó que Fiona producirá entre 3 y 6 pulgadas de lluvia y aunque no se espera que la tormenta tropical afecte la región hoy, debemos mantenernos alertas sobre su cercanía y monitoreando las actualizaciones del pronóstico, incluyendo aquellos emitidos tanto por el Centro Nacional de Huracanes como por el Servicio Nacional de Meteorología que nos indica que los impactos son posibles tan temprano como mañana en la noche con un aumento en la lluvia y los vientos. Hasta aquí este informe. Les informó Carla Cristina. Yo les espero mañana jueves, mañana viernes, en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música en nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa z 93 Buen día.
2: Ya en los minutos finales de aquí de Nación Z Nacional, con Leito Díaz, ¿con quién va a ser? Bueno, el alcalde de Cataño continúa sus acciones judiciales contra aquellos contratistas que se han declarado culpables de corrupción, como es el caso de Bou. Esta práctica yo no la había visto antes. Le felicito al alcalde de Cataño por esta iniciativa. Sencillamente hay que procurar los recursos robados para devolvérselo al municipio, al pueblo de Cataño. Bueno, y ya yo no tengo tiempo para mire la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere. Quierame que soy bueno. Mire como el monito de Santurce, cariñoso juguetón y escurridizo. Y si ya me quiere, quierame más. Abra ese corazón. Mire, será hasta mañana. Y pidiéndole siempre a papá Dios que mande a Fiona para otro lado, que no venga para acá nada. Mire, será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. Los quiero mucho. Llévatela, Chero. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93.